0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，今天是2021年的4月28日，在忍耐个两天呢，就进入到三天的假期了。那今天有朋友跟我说，他要去看萤火虫，哎，其实也是一个不错的一个选择，对不对？那我也最近在看啊，好多的这个促销的电子邮件，告诉我那个很多旅游的折扣。我、哦、相信大家也已经准备好了这个心情呢，在这个市场涨多于跌，应该是口袋是那个哎，不是 bling bling 哦，口袋应该是叮叮叮作响的情况下，应该是能够很开心的出游了哈、哦。那当然，其实目前昨天我有讲到两个十成点哦，在这个呃台股的部分，其实五二零有没有行情的机会？这过去的几率几率，那这个。呃 ，A 股的部分是五一的这个黄金假期，通常也是一个变盘的一个一个状况哈。那目前呢，反而今天的市场的表现反而是这个呃 A 股比较比反弹的幅度比较高哈。那台股今天也是比较小跌的一个情况下，我们等一下再来做详细的一些说明哈。那最近到底要看什么呢？其实我们也讲了几个呃关键字啊，比如说这个财报哈，比如说这个基本面，比如说通膨哈。那那其实呢，我们讲一个逻辑，今天想要来讲一个这个逻辑哈。那这个逻辑也可以从一个新一个一个一个讯息呢来看出一个端倪哈，也就是说。在这个前两天，哈，有因为最近这个气候变迁的峰会，哈，气候峰会呢，全球气候峰会，那在中国，它就下了这个碳中和它的一个时程表，哈，呃，二零三零、二零六零。那在这个因为你碳中和的过程当中，你必须要停止，比如说停止燃煤。那其中有一个就是钢铁业，哈，钢铁业其实是在这个碳中和里面也是属于在中国的统计数据里面，每年的二氧化碳排放量有占了百分之二十到三十，哈，是仅次于发电，哈，燃料、燃煤发电这些产业的第二大污染源，哦，所以钢铁业，所以呢，势必它在这个中国要这个呃实现碳中和，它必须要减少碳钢铁的这个。整体的这个供给量，哈，就就有些停厂啊，或者是减减产这样子的，哈。而且你从这个这个状况也可以看到，各国可能也会面临到这样的一个状况，哈。那这个钢铁业减产就会面临到官场跟裁员嘛，哈。那钢铁的供给减少会造成什么？钢材的价格上涨。那钢材的价格上涨影响的是什么？比如说家电、汽车或者是一些下游的厂厂商。包含的是什么？包含的是一个叫做，比如说我们现在太阳能呢、啊，或者是一些替代能源的发电的一些设备呢，基本上都必须要用到什么？都必须要用到这个呃钢铁的一些建材哈。所以，我们从这个角度来看呢，其实钢铁的价格会上涨。那我们举个例，这个钢钢铁的价格上涨呢，让什么受贿？那这这里面我们就提到了一个受贿的，就像比如说台股的星光钢哈，那它,它的这个股票代号是 2031， 他就召开法库法说会啊，他说因为他在太阳能风电跟基础建设工程的一些需求增加，可是呢，因为他拥有一些低价的库存钢的库存哈，所以让他的这个获利跟营收的成长是创新高，哎、欸，合理啊，对不对？因为现在。我们刚刚讲通膨，这个原物料价格在上涨，加上碳中和这个减产、减产的助长，钢铁的确供给减少，它的价格就会往上走。吼，那这个往上走的过程，又偏偏又来一个需求增加，什么需求太、啊？太阳能呢？哦，大家全世界都已经在前几集我已经讲过，全球都在做一个呃替代性能源的一个一个一个大幅度的，你要用很多的设备嘛，包含我前呃前几集有讲到台积电，它也要求它的这个半导体的设备厂商必须要减减碳百分之二十吼，那所以呢，像这样子的一个环环相扣的情况下。什么东西会减产？那减产的那个有没有机会短多长空？或从钢铁的需求，那这个钢铁需求带动的就是原物料，原物料就会带动到哪里？就是通货膨胀。所以其实我们可以从这个逻辑得到一个结论，就是说短期这些原物料上涨飙涨。可能都是可以理解的哈，因为接下来可是原料标涨后续的负面作用就是带动通膨，通膨带动的作用就是开始要酝酿所谓的升息哦，或者是这个风险性资产的泡沫化。那这个流程的节奏实际上应该会不会在呃不会发生在 Q2， 那可能接下来。下半年或者是明年就很明显的哈，所以大家其实反而在这段时间要把握做好功课，就是尽可能的在你的投资找到最好的一些呃买卖点，好上下车的一个买卖点。那我在这个我的学网校里面的课程呢。呃，当然也会有开准备要录开心的课程，我觉得是一个也蛮实操的一个课程。那另外，在我的这个郭老师每周带你玩转配奇也会提到这个上下车的一些艺术跟时机跟这个怎么判断那所以你在第二季其实很需要去了解这个逻辑。我刚刚跟你讲这是是一个逻辑哦？从这个碳中和一直到供给的减少、需求的增加，包含什么的话题、什么的需求增加在助力这些事情。好，你从这些生活上的跟媒体上，你都可以帮你找到一些市场的机会点。那接下来就是你要怎么选，怎么判断。好，那这就要透过学习跟课程。我会建议大家透过学习跟课程，会比你看到媒体告诉你。现在我常常在社团里面去讲说，哎，如果你现在看到媒体在告诉你哪一档涨多少，哪一个基基金，哪一个 ETF 上涨的幅度，其实它已经是某种程度有点落后指标了。哈，所以有时候我们适度的可以在这个落后指标媒体在爆出来之前，你就。看到了这些机会，这就是我们在上课，我们在网校，希望提供给各位的一些陪伴式的一些资源。那这个目的是训练大家自行判断这个机会点在哪里。那判断的机会点在哪里之后呢？你要有信心去执行。所以呢，过去很多人都会觉得啊，我早知道，我那个时候应该买什么，应该买台积电，应该买什么。可是都是早知道，实际上也时间回不去了。所以呢，你能够提早判断之后，自己有信心，而且觉得这是客观是对的，那你就去执行。执行完之后，你可能旁边有呃，比如说我们的陪伴式的投资理财的一个一个学习过程，就有人去给你跟你讨论，或者是给你一些建议，或者是跟你说这样的。呃，判断可能风险在哪里，或者是对好不好之类的哈。哎，那这样子是不是可以协助你，就是在在这个投资的路上，可以呃提高你的投资胜率啦，或者是至少去踩少踩一些坑，或者是提高你的投资的收益哈。这就是我们在整个不管你是透过 p o 的这个陪伴，或者是透过我的网校更精准的陪伴的学习哈，以及所谓的一对一咨询，其实目的都是为了这些哈。所以。经过这样的逻辑，你是不是已经有找到最近的一些机会点跟蛛丝马迹呢？那如果你有什么看法，也欢迎你在这个 podcast 里面的留言区或者这个 message 跟我分享哈。其实就陆续有一些学员跟我分享哈。那那最重要的重点是，最近我好，我发现我好像每次都要再提一下，如果你要加入社团，基本上。呃，就是要填问卷我在你要加入的时候，我有提醒你怎么填问卷好，一个连接啊。那如果你不填，就直接按加入。派 sir， 可能过了一段时间，我必须帮你拒,拒绝哈。我就真的每就是一直在拒绝这件事情，我也真的很不好意思。可是这就是一个游戏规则，那就请各位见谅喽。接下来进入到二零二一年四月二十八日的全球市场盘势轻松聊。好的，那进入到今天是周三，昨天是周二。周二呢，呃，美股呢涨涨跌跌，道琼上涨零点零一个百分点。S M P U 板、纳斯达克分别下跌 0.02、0.34 个百分点。那关注还是在财报哦。那陆续呢会公布了，像苹果的财报也要公布啦，一些科技股的一些财报，包含像这个经济数据，包含像这个 F N C 的会议，有没有什么样是偏鸽派呢？还是慢慢硬起来的偏鹰派呢？这都会影响到现在的股市的一个走向哦。那当然这个。值得留意，从过去的货币政策宽松政策，美股已经慢慢的、悄悄的要开始关注财政政策的一些措施的影响了，哈。那在我们网校接下来要开的主题，就是来协助各位来观察一下美股的这个美国的财报政策到底财政政策到底我们怎么去看它的哪些讯号，它是偏利多还是偏利空啊？怎么去做一些解读啊？甚至怎么去做一些你的对应到你的资产去做的配置。好，那这是我们接下来的一个课程内容。那在这个欧股的部分呢，是收低的哈，是大指数都是跌，泛欧六百下跌零点零八，英发德分别下跌零点二六、零点零三、零点三一个百分点。那在牙骨的部分呢？呃，目前的牙骨的部分呢，在这个昨天哈、哦，周二的时候是普遍是小涨的一个格局的哈、哦。那这个台股呢，是小涨 0.13。A 股也是小涨，就日均指数是小跌 0.46。六那看起来丝毫不受这个印度疫情的一个影响。那我们来看一下，现在时间是11点的11分，哦， 1 1点11分，我们来看一下，在这个台湾站指数呢，来到17527点，下跌68点。那恒生指数是上涨了四三点，来到零点一五个百分点。那这个深圳指数是上涨了五十一点八六，上涨幅度是零点三六哈。那我们来，通常其实我们真正要关注的是创业板哈。那在这个 A 股的创业板是上涨了一点二个百分点，来到三零二一点八七哦。所以这个创业板其实相对来讲是比呃沪深两市是来的热。那台积电呢？是跌了八块钱，来到六百零二块哈。那所以这是雅股目前的状况。那能源的部分是上涨，布兰特原油上涨零点四七个百分点呢，到六十二六十六点四二美元每桶。那整体对于能源需求的预估乐观，但是担心印度、巴西的这个疫情，再将能美元的一个弱势哈，所以让能源维持在66左右。那金价呢是收跌零点一个百分点，来到 1778.8 十八点八美元哦，每盎司。那汇市美元指数来到 90.95， 那相对的这个人民币哦台币的部分呢，一样是维持在我看一下哈，美元兑换台币来到 27.98 九然后美美元端人民币来到 6.48 八。所以台币的升势是比人民币幅度来的高了哈，所以其实台币的呃如果维持在这个价位，对股市是稍微有利；如果是在升28往上走的话，可能。对于台股，哈，台股的这个资稍稍微有修正的机会的可能性，然因为这个就是外资的流入流出的一个其中一个观察的一个数据哦。所以以上的资讯呢，就提供给各位参考。那就大家呢放心的投资，然后就好好的享受人生。假期就是要好好的玩乐，吃一顿，喝一顿，然后和家人好好的相处嘛，哈，这不就是我们最幸福的一件事吗？这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。